0: Hej och välkomna ska ni då vara än en, en gång till
1: Sportbladets Premier League-podd
0: Med mig Patrik Syk och för dagen eh, Patrik Sjögren igen
1: Ja. Nytt förtroende Jubel, jag får inte skicka för högt säger du för då distar äh, Det så att jag jublar lågt eh,
0: Du har ju ett sånt massivt stöd så vi kände att vi kunde, <laughs> vi kunde inte sidelina dig eh, den här veckan heller Hur mycket vi än ville. Och Kalle Karlsson tillbaks
2: yes. eh, från en veckas bortvaro eh, Har du saknat oss? Eh, det är klart jag har gjort det, men eh, det känns bra att vara tillbaka. Mm.
0: För vi ska prata lite grann om det här med att sakna. För att i Championship så finns det ju en del lag som ganska många känner saknas från Premier League. och säger ni om den segwayn förresten?
1: Ja, den var snygg. Ja, ja men, den var snygg, vet Jag vet inte om det är sant. Jag inte om det är sant. Det är många som saknar de lagen som, Nej, det, som
0: eh, Vi har fått en del frågor och det är ju inte minst då Leeds. Som ju var ett lag som ungefär som eh, Newcastle för ett par säsonger sedan. Eh, utmanade topplagen eh, Om vi då går till Alan Smith-lag kan man ja, säga. Smith, eh, Vi hade Woodgate Lee, vi Boyer. Hade Lee Boyer, Viduka ja. Harry Kewell, Alla som de eh, har suttit i fängelse spela lids kan man säga ja, men De hade ett, ett, ett riktigt starkt lag Sen hände en hel del De prioriterade lite galet Ekonomiskt eh, gick i konkurs Mer eller mindre Och eh, har de, det senaste decenniet spelat i andra divisionen. Kalle, vad, vad hände med, med Leeds? Vad, vad, vad kan vi säga om, om det här laget egentligen?
2: Eh, det var ju en, eh, ett klart fall av mismanagement. Alltså, de hade ju en ordförande Peter Ridsdale, en kontroversiell herre som eh, gav det här med att överspendera ett ansikte verkligen. Han eh, eh, vi ska ju komma ihåg att de gjorde det ju väldigt bra med många unga spelare när de var uppe där och spelade semifinal i Champions League där våren 2000. Och de hade ju verkligen ett lag att bygga vidare på, men det de hade gjort samtidigt där under de där åren var att de hade ju byggt på sig enorma kostnader. Och han hade ju ett förhållningssätt till det där med pengar att eh, det var inget problem att, att, att spendera för att eh, fotbollen fick ju så enorma tv-pengar. De där pengarna bara steg och steg och det fanns ju inget problem med att lägga 150 miljoner på en spelare. Eftersom spelar eh, prislapparna bara steg så skulle den spelaren i alla fall säljas för över 200 miljoner om de skulle behöva sälja. Men sen tog ju tv-pengarna slut i fotbollen och eh, då stod de där med en enorm lönelista och enormt många spelare som... Som eh, inte alls gick att sälja för de där pengarna. Och eh, det finns ju ett klassiskt exempel på hur han resonerade kring löneförhandlingar med Seth Johnson, en mittfältare som värvades, som kom från Derby som ville höja... Han, han tjänade 175 000 kronor i veckan då och han och hans agent gick in till löneförhandlingen och hoppades. Deras drömscenario var att de skulle få 350 000 kronor i veckan. Men de var ändå beredda på att... Amen, Får vi runt 300 000 Då, då är vi absolut nöjda generöst, Ja det var generöst ah. liksom då, det, det är vi nöjda med De gick in till Peter Reidsdales kontor Och Peter Reidsdales säger att Ja eh, ah, vi, vi, vi kan börja på 500 000 i veckan Sen jag förstår ju om ni kommer med ett motbud sen Men bara så att vi kan inleda förhandlingen Och de höll ju såklart på att hakan Och de tog ju det där rakt av och det säger ändå någonting om hur saker och ting fungerar i Vi har ju såklart den där eh, eh, enormt pikanta historien om, om guldfisken på Peter Reeds kontor som klubben inte hade köpt utan han hyrde den för 300 kronor i månaden eller om det var i veckan eller vad det var 300
0: pund var det säkert liksom...
2: 300 kronor tror jag läste mig till att det var ändå men det, det, alltså bara sättet att hyra <går> att li, att li, en, en lisa en guldfisk på korttidskontrakt liksom det är ju Ja det, det, det är liksom, då kan det bara gå till helvete. Men det är smart han drar inte på han, han gör ju så att han kan skära
1: ner snabbt där. Det det klir, visserligen Viseligen. någon
2: den försvann först när i Gothamheter där. Jag det. tror den för, för Frans 6. Det, sist. Tror, jag det tror, tror jag faktiskt det. Jag också. Det var den här orkesten som spelade ja. på
0: när skeppet sjönk Ja. Leeds just nu på tionde plats i Championship. Det ser inte ut att eh, det, det ser inte ut på laget som att det blir den här eh, bejublade återkomsten till Premier League den här säsongen heller. Vi Viseligen bara 13 matcher in i i säsongen, men eh, visst hade de behövt vara åtminstone en 6-7 poäng upp i eh, så här långt för att
2: på riktigt kännas som ett lag som kunde utmana. De har ju känt som att de har varit på väg upp några gånger här. Inte kanske de senaste två åren. Men det var ju något år här de var hög på playoff och sådär. Man kände att nu är de verkligen på gång. Sen ska vi komma ihåg att de har ju faktiskt släppt rätt många spelare till Premier League nu. Med Robert Snodgrass, Johnny Howson, Bradley Jonsson. Eh, det är ju... Ja, alla de tre har ju dessutom handlat i Norwich då. Och det var ju... Tyvärr så att de fick Kent Bates som ägare där och hans eh, session i klubben var ju allt annat än positiv. Det kändes som att de tog steg bakåt under hans eh, tiden då. Så att eh, det känns som att eh, få ge lite tid här med de här nya ägarna som har kommit in som det också finns ett frågetecken kring hur, vad de har för avsikter och om de verkligen är rätt ägartyp för att ta dem framåt. Mm. Men dem lite tid så tror och hoppas jag att vi får se Leeds i högsta serien om en, ett par år. Kallad, det är ju en så stor år. klubb. Precis, de ju... har ju
0: så mycket support. De,
2: det är en stor stad och de är en institution där verkligen. Höga publiksiffror. Ja. Det är liksom en klubb som hör hemma i högsta ligan så är det ju bara. Eh, om vi tittar lite på tabellen då Vi fick en fråga inför förra veckans podd Men jag sparar
0: den till den här eh, Just för att jag ville ha med dig Kalle mm -hmm. eh, Jag hade inte tillräckligt högt förtroende För Nej, jag, KK Sjögren Jag det absolut inte här <laughs> Inte det minsta eh, vilket lag från Championship som på sikt har eh, Störst möjligheter att kunna etablera sig Som ett mittenlag i Premier League QPR kommer ju förstås eh, Ganska snabbt med de resurserna De besitter och att Förra säsongen då de åkte ut eh, Mer var Ett olycksfall i arbetet om man säger. De hade ju värvat väldigt Mycket kvalitet Men fick det ändå inte att stämma eh, Nu är de på tredje plats Har eh, skrapat upp 28 poäng på 13 matcher eh, Vilket ju, det har sett Väldigt bra ut eh, Tror du vi får se Ett qpr som ett Premier League-lag under lite längre sikt? Eller blir de, är de ett jojo-lag?
2: Eh, ska man bedöma vilka klubbar det är som har chans att etablera sig, då kan man inte titta på laget och spelarna, utan snarare på ägarsidan. Det är ju så det, det, det är den verkligheten vi lever i. Och QPR har en ägare, då, Tony Fernandes som har mycket pengar, som har visat att han är beredd att, att backa upp laget. Så att jag tror definitivt att av de lagen i Championship så har QPR på kort sikt bästa eh, utsikten att etablera sig. Sen tror jag även att en klubb som Leicester som har en stark ägare. De här thailändarna som var inne redan på Svennis tid. King Power äger dem. Eh, och eh, de har ju Leicester på andra plats. Ja en precis. Poäng, de har en ju poäng före QPR. klättrat nu på sistorna här. Eh, och de har ju faktiskt vart en sån här klubb som man har trott ska ta klivet upp. Redan när Svennis gick dit så var ju planen att de skulle nå Premier League redan då. Så att de har liksom byggt steg för steg, satsat på akademin, de har sina arena som de har köpt loss. Det känns som att de har flytta fram sina positioner hela tiden, successivt under de här senaste 3-4 åren. Så att jag tror att de också har chansen att etablera sig. Sen om vi snackar mittenlag i Premier League, det vet jag inte, men etablera sig på halvan i Premier League, definitivt. Mm. Eh, Burnley då, succélaget? Ja, problemet för sådana lag som Burnley och Blackpool då, det är ju att de ser ju oss som dagsländer. Alltså, de kan absolut gå upp i Premier League, det har ju så många exempel på de senaste åren med lag som som är överraskade i Championship. Som bara springer rakt igenom till exempel. Från Liguan 1 och går upp. Men jag har svårt att se att de klubbarna ska kunna etablera sig. De ligger där uppe i nordvästra delarna av England. Det finns massa andra storklubbar där. Det är inga stora städer. Det är svårt att få in externt kapital. Vi har liksom. Här är det Burnley som har. Eller Blackpool som. Det är mer liksom lokala förankringar hos ägarna där, snarare än att det är de här rika knösarna som ser potential i klubbarna och vill liksom ta dem till en ny nivå och kan tjäna pengar borta i Asien det, det, det existerar inte riktigt där så att, jag tror att sådana klubbar har, har fått svårt att etablera, man får nog titta på större städer då istället och där ser jag nog kanske Brighton som ett bra eh, alltså och tyvärr, det, nu, nu svär jag i kyrkan här Men MK Dons också faktiskt Det, <laughs> det gör ont att säga det Men expansivt område De för, har för sin de, nya inte arena varför,
0: varför gör det ont att säga det? Det, ja, det är ju, det är ju gamla,
2: Wimbledon liksom. Gamla Wimbledon som gjorde det förbjudna Att flytta den klubb till en ny stad Och eh, det gillar vi ju inte såklart Men jag tror att de har eh, Möjligheter Reading också faktiskt Utkanten av London då, Med Eh, en rysk ägare, Singarevich, som inte är en Abramovich eh, på det sättet att han lägger massor av pengar, men pengarna finns i alla fall. Mm, eh, det är att, men, Brighton det. tror jag, Ja, Brighton tror jag är en sån där klubb som, som kan etablera sig. De har ju. Det är en pokerhaj som, som äger och driver dem, som heter Tony Bloom som, eh, Och de har ju också nya arena där med Mix Stadium och så där. Så att ja. Eh, eh, det finns några sådär som kan etablera sig Men sen känns det fortfarande som att steget upp till liksom, Mitten av Premier League Så är enormt stort alltså, Man måste sätta sådana Enorma fullträffar på transfermarknaden För att lyckas med det ja, men och, och, och lyckas också med en annan inlådning Vi såg
0: ju hur Crystal Palace Var väldigt framgångsrika med Wilfried Saha eh, Förra säsongen Och han var ju deras bästa spelare När de kvalificerade sig för, för Premier League
2: Um, nu var det ju kanske inte det någon inlåning. Det var ju snarare en akademispelare. Jo, men det, han var ju, ju en inlåning. Ja, det blev en inlåning. Ja, en han han, han köpte och lånade ja, tillbaka. Uh, mm. uh, ja,
1: men det är väldigt smart. så Han var ju för bra för dem egentligen. Så det är, ju, det är ju de lösningar man kan ha för att rädda sig en säsong. Men Samtidigt
2: det... tar ju som sagt 2015 etablerar sig nu i Premier League. Mm. Och faktiskt till och med i mitten av tabellen. Och kanske till och med över det. Så att det går
1: ju. Men ska man sammanfatta, alltså alla lag med, köpta lag Med ryska ägare eller eller Som har flyttats, de går upp Alla genuint brittiska lag, de håller sig kvar alltså det, det är där vi landar
2: Ja, de, kan, de blir dagsländer, de ja. kan gå upp ett år Och sen åker de olika fort, ja. tyvärr
1: kan Men ge, det är lite jättekul Ge upp allt det genuina Ja, fantastisk. lite
2: så, tyvärr eh, Det är jättekul när de går upp För det blir ju liksom en färgklipp När ett lag som Blackpool eller ja. Bernie går upp liksom. Så är det ju Ehm um. Derby County finns det en spelare som heter Will
0: Hughes Just det eh, Ett prospect eh, ja. vad, vad tror ni om Derby County De säger att de vill ha 12 miljoner För den här
2: eh, 17-18 Då antar jag att du menar pund dessutom Ja, ja han, vi, är 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 väl, pund, pratar, han är väl 18 Vi pratar bara pund i den här ja. Ja, eh, Han är väl 18-19 Tror jag snarare eh, Will Hughes eh, Låter lite överkant faktiskt Ja, en brittisk pass, det är klart det kostar så ja, mycket jo. Eh, Samtidigt så tittar de väl på Ungefär vad Wilfrid Zaha kostar Och ja. sen Precis. tänker de Derby att han Tipper trots allt bara på i bänken Eller inte ens nej, det inte och, sådär,
0: och då. Derby just nu på åttonde plats I, i, i championship ja. De verkar ju inte speciellt sugna på Att släppa sin, sin Mittfältare det här januari har ju pratats mycket om Liverpool Som vi lånade ut Andrew Wisdom till, till Derby för den här säsongen. Och man menar att det skulle vara lite smörjemedel. För en framtida övergång. Och då, det trodde kanske Liverpool också. Men det sa Derby direkt om de man hade lånat. Nej, det, det blir ingen
2: rabatt. Bara för att vi får låna er, er talang. Får uh, jag bara slänga in en. Som jag kom på nu så här, i all hast. En stad där man kanske skulle kunna se en uppsida som extern ägare. Det är ju Bristol. Som inte ens har ett lag i Championship nu. Alltså sitter ju ner i League One och Rovers är nere i League 2. Men det är en stor stad eh, med ja, en miljon invånare. Så att, eh, det är kanske också är en outsider på en sån där stad som skulle kunna etablera sig med externt kapital, såklart.
1: Klassiska klubbar också. Ja, det också. Ja, och det, det betyder en hel del det också. Ja, det är varumärket värt mer så att det Precis. blir ju attraktivt.
0: Vi, eh, vi har pratat lite championship nu, vi ska prata förstås, det är många intressanta matcher i helgen Vi har ett eh, Wales Derby, vi har eh, Everton Tottenham eh, Och förstås så har vi ju någon slags miniseriefinal så här tidigt på säsongen i eh, Arsenal mot Liverpool eh, på lördagskvällen Helt ointressant match där för våra lyssnare Helt ointressant <laughs> ja, Inga sympatisörer där Nej, nej, nej eh, det ska vi förstås prata mycket mer om. Vi har fått jättemycket läsarfrågor kring det här. Vi kommer ha en eh, hel harang med eh, fråga-svar i slutet på den här podden. Men jag tänkte medan vi, före vi kommer dit, för att det, det, vi, vi suger lite på den karamellen, så har jag snott ihop en, en liten specialare för herrarna eh, Karlsson Sjögren. Eh, det var nämligen så, det började som en diskussion jag hade på, på Twitter. Jag var inne och läste någon, för det var... Någonting som du hade skrivit Tror jag Patrick, eh, Någon artikel och Där du förkortade Liverpool till Pool eh, Och det var någon, någon äh, I artikelkommentarerna som direkt hoppade på och sa, Nej men Pool det är inte Liverpool Det är Blackpool eh, Och i en diskussion det, det är klart man kan, man kan kalla Liverpool för Pool Det gör ju Sky Sports till exempel och det gör väldigt många i England och, och i
1: texter får man, det man vill göra kanske man ska förklara att man vill inte skriva Liverpool 400 gånger för Nej. att det blir tråkigt att läsa just ordet äh, äh. man vill hitta synonymer och det är inte helt lätt för man vill undvika förkortningen också för de är inte så kul. Där, där. Har vi ju,
2: I, där har vi dock tagit till oss läsarnas åsikter för vi har ju börjat införa The Red så har jag sett i ja, rubriken. Det,
0: det, det är klart att det blir så det är ju inte
2: vedertaget i Sverige. The Red det är ju det, 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 det officiella smeknamnet, England, men, Absolut. smeknamnet
0: ja. ja. men Pool är ett eh, i har hade tagit, eh, eh, när jag drar sig jag vedertaget smeknamn. men när jag satt och, 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 och skrev det då, då Pools däremot. Pools, vet ni vilket lag det är? Hartlepool United. Ja okay. oh, Är det den nivån det här ska ja, ligga aha, på okay. nu? <laughs> Så då tänkte jag, det här, här, det här skulle ju skulle vara lite roligt. Så jag svängde ihop ett litet quiz som baseras på... Ehm, Smeknamn helt roligt. enkelt. Vi har fyra frågor. Har fyra det, frågor. Det. Ehm, och före ni svarar så får vi ge våra lyssnare en liten sekund och pausa och svara för sig själv i sitt eget huvud innan ni förstås kommer med de rätta svaren. Det, det, det är lite olika nivå på de här fyra frågorna. Ehm, jag har testat dem här på Erik Niva innan. En av dem klarar inte ens han. Ehm, och så, så sätter ni den. Ehm, så ja. Kör. <laughs> Nummer ett, The Lads. Vilket lag kallas för Dude. The Lads det är bara Premier League klubbar det här ska jag...
1: helt tyst ja verkligen helt tyst The Lads, vad fan
0: de har fler smeknamn det här laget det, det ska sägas, men det här är ett ett av deras eh, faktiskt av fansen eh, än idag använda smeknamn. det är Sunderland, Sunderland The Lads, ja, just... så är det Uh, Woolwich Wanderers.
1: Woolwich Wanderers. Woolwich. Woolwich.
0: Det var svårt det här märkte jag. Ja, jag, jag jag hade nog inte tagit dem själv heller.
1: Jag vill säga det, ja, det är men. Det är inte
0: Arsenal. Uh, Woolwich är faktiskt en del av södra London där Arsenal har ett uh, ursprung. Även att man, de är ett lag som associeras till norra, quiz, norra London. Ah, ah, det var svårt skoj. det var svårt det var svårt. School of Science. Ah, ja. Jag vet inte. Det är Everton Som fick smeknamnet School of Science
1: För att de spelade så
0: fantastiskt Kunde för.
1: du de här eller har du bara så här Sökt på riktigt jävla svåra smeknamn
2: Nej jag sökte sökt på officiella smeknamn
1: Ja men du har inte äh... sagt att du har ner dem Du hade i huvudet liksom
2: men, alltså, Everton, det är ju Toffees liksom. Det är deras riktiga smeknamn Absolut, eh, Toffees,
0: The Blues Sen finns School det ju
2: säkert flera smeknamn Till varje klubb och vissa är liksom, ja, De som används och vissa är Riktigt underground och det här känns <laughs> väldigt <laughs> underground
0: ja, det här, Men det här är på deras Egen ja, hemsida ja, ja. ett officiellt smeknamn ja, ja. Kör vidare Vi kanske ska klippa bort den här, den här Nej, quizzen. kör vidare det här det eh, Vi måste sätta någon nu Ja men nu har vi den sista kvar det är The Pensioners.
1: Och det, var den, det här var den som Erik Niva inte tog, nu ska, nu ska vi han, tog bara, om, han tog de andra Det nu vi bara ska klippa egentligen Och så alltså klippa in när vi säger rätt svar i mun på varandra Jewel alltså. Town eller något sånt där. Nej nej det, det är Premier League klubben ah,
2: okay.
1: alltså.
0: Nej Det är Chelsea Det var det officiella smeknamnet på, på Chelsea det var det, det var det de kallades fram till 1952
1: Ah, okay. eh, då, Jag föddes ju 53 äh, Så att det var lite olyckligt det <laughs> eh,
0: Och det handlade helt enkelt om Att det låg ett eh, hospice I närheten av deras mm. eh, Sen finns det en, The Trotters vet ni vilka det är
2: mm.
0: Bolton Bolton, precis Och anledningen till att de kallas att, the, uh, A Trotter är någon som går väldigt försiktigt Det är To Trot eh, Och anledningen till att de fick namnet The Trotters Var att deras uh, original Arenan, alltså planen när de spelade sina hemmamatcher, låg precis in till en svinfarm. Så bredvid planen så var, så var det grisstior så när bollen flög ut från planen Så var spelarna tvungen att hoppa över stängslet Och skulle då liksom Bland grisbajset då ut där <laughs> Plocka ut den här bollen hem. Och, då, och då, då trippade de fram väldigt försiktigt För att inte få så mycket grisbajs Mellan dobbarna och då fick de smeknamnet Trotters Som ju hänger kvar idag ja. Bolten är verkligen verkligen
1: ja. Trotters Det Fantastiska anekdot tycker jag hur, hur
0: ett smeknamn kan komma till du, du nämnde det toffis till exempel, som mm. härstammar tillbaka från att en kvinna eh, i, röd och, eller i blå och vit klänning av någon annan började dela ut eh, cola, alltså toffy. började kasta ut i publiken uh -huh. eh, på 50-60-talet. så blev hon en klassiker på, på, eh, på Goodison Park. Jaha. Uh -huh men du vad kommer
2: den klassiska Tractor Boys Ipswich då vad kommer det ifrån? Tractor
0: Boys Ipswich eh, det har ja, du som har läst göra. på ja, det jag här. har ja, jag har ju läst, jag har ju läst det på. Vi. Jag har ju läst på. Det kommer faktiskt helt enkelt ifrån att de har rötter i, i uh, det rurala uh, England alltså att de är det är bönder helt enkelt. Ja. Eh, <laughs> så att de blev väl kallade för bönderna utav storstadslagen. Det känner vi igen från från allsvenskan. Absolut. Eh, och anamma det helt enkelt och kallade sig själva för Tractor Boys. Så så är det. Ja, mm. intressant. Ja. Vi går vidare. Vi lämnar nickname i diskussionen. Jag tror att nästa gång Erik Niva är med så ska jag smälla ihop ett riktigt svårt jävla quiz. Jag helt svårare
1: än det här, för det här tycker jag var lite för lätt. Det var lite, lite för lätt. För lätt.
0: Ja, jag undrar om ni som lyssnade hängde med. Ehm, men så är det Vad fan? tråkigt att göra lätta quiz, eller hur? Ja jag håller med. Absolut. Ska vi röra oss mot helgen Och matcherna som ska spelas eh, Ska vi börja i Wales Vi satt lite före Vi startade bandningen här Och funderade på när Två Wales-klubbar möttes i en engelska högsta serie Senast Det var så pass länge sedan att det är ingen av oss Som kommer ihåg det i alla fall eh, Det kan var det ju extas det, det är matchen, ju första, första gången i Premier League Som två Wales-klubbar spelar Samtidigt eh, och hur stor Blir den här matchen på söndag är det de
2: I Wales kommer det ju vara enormt stor Alltså De här klubbarna har ju varit så enormt stora Rivaler och sjuken Cardiff som har slagits för uppflyttning under så många År fick se liksom Liksom värsta rivalen så ska kliva upp till Premier League etablera sig där, få all den här liksom hyllningskören för så att de spelar fotboll det är liksom bara byggt på den här rivaliteten och nu har de klivit upp och nu ska de mötas i Wales kommer det här vara liksom verkligen en enormt match
1: mm. det är väl en stolthet i Wales också det finns ju alltid, alltså lillebrorskomplexet är ju enormt på de brittiska öarna mot, mot England sen länge så att de ska väl det är ju en stolthet för båda lagen också att de har två lag för att säga
0: det är två lag som har lite, li, inte riktigt samma resa den här säsongen rent spelmässigt och tabellmässigt. Där ju Swansea kliver in som ganska klara favoriter mot Cardiff. Hur ser ni på de två lagen rent spelmässigt och hur de har utvecklats?
2: Man kan väl säga att Swansea, det är inte så mycket utveckling utan det är liksom. De har sin filosofi, de håller sig till den. och de hade väl kanske kunnat förändra den lite grann om Bonnet hade kommit in som striker och eh, de hade spelat lite rakare med honom och Michoud i en liksom tillbakadragen roll eh, som nio och halva som det är så populärt där eh, och uttrycker det nu. Eh, men det har de ju inte gjort utan Bonnet har ju blivit en eh, bänkspelare i stort sett och de har använt Michoud som striker och... Eh, spelat på i princip samma sätt. vi uh, har väl varit kanske en sån spelartyp som har gett det där mittfältet ett lite annat utseende med att han gärna slår lite mer avgörande passningar och försöker slå lite mer långbollar och sådär. Men det är samma gamla sånse i stort sett. Cardiff är ju, av det jag har sett, av dem mer ett liksom lag som spelar på inspiration och ett otroligt tufft mittfält med Gunnarsson och Gary Medell som... Uh, kanske Premier Leagues etrigaste eh, och sen har de speed framåt med spelare som spelar ganska rakt skulle jag säga med Bellamy med Fraser Campbell. Eh, så att det är två olika fotbollsstilar som möts igen. Mm.
1: Känns som ett har Cardiff.
2: Ja det är det ju och verkligen med den segen de tog mot Manchester City då i början av säsongen Alltså det var ju en sån här seger rent på att läktarna var helt eh, i extas Och spelarna bars fram av, av publiken när de vände den matchen Så att ju, du sa Swansea stor favorit, jag skulle säga Cardiff den här matchen hemmaplan Läktare som kommer vara liksom Supertaggade ja, Det kan vi vara rätt säkra Andreas på Andreas
1: Boas skulle vara avundsjuk Ja det kommer jag säga
2: <laughs> Jag älskar ju det här med liksom När publiken bara ställer sig upp Och brålar för ett vunnet inkast och den stämningen tror jag att det kommer vara nu. Och sen kommer fyra
1: funktionärer bara, Sätt sätter ner, sätter ni ner, sätter ner <laughs> Alltså, du skakar på huvudet ja, Jag hatar dem, jag hatar dem intensivt Det hände ju även på Friends när uh, Vi hade Färöarna här Det är ett, bara, Om vi ska göra ett, ett, ett litet avstick Men Färöarna här, de hade ju hela sin släkt Liksom på, på långsidan Och då, då ställer de sig upp, liksom, de håller på att skrälla mot Sverige de, de spelar sitt livsmatch Och så ställer de sig upp och bara skriker Och det är så, så skönt, äntligen någon som visar lite känslor på Friends Då kommer ju matchvärlden liksom, Sätt dig ner, sätt ner, långsidan här, sätt stå fan det är fotboll.
0: Ja, det, då kan vi kasta in här Erik Junggren Han skrev eh, en fråga till oss just om det här med ståplatssektioner. Vi var inne på det förra veckan. Eh, kan det bli något i, i framtiden för den engelska fotbollen? För det pratas mycket om att man vill, man vill ha tillbaka sina sjungande sektioner. Att man måste börja liksom ta aktiva eh, beslut för att motverka den här eh, egentligen turist... Läktaren som, som har tystat ner många, även klassiska liksom högljudda läktare har ju blivit tystare och tystare de senaste åren. Vad tror ni? Ståplatser, kommer de få igenom det? det? Det finns ju en ganska jobbig historia som man måste ta hänsyn till i England, att det har skett katastrofer verkligen på, på ståplatssektion.
2: Det känns också i och för sig med att det är ganska länge sedan som Hillsborough inträffade och mm. med dagens eh, vetskap och teknik och sådär borde det gå att göra läktare bra mycket mer säkrare eh, än vad man kunde göra för 23 år sedan eller 24 år sedan är det eh, så jag tror definitivt att vi kommer få se det här framöver. United har ju tagit ett steg och gått i bräschen med den här sjungande sektionen på Trafford och vad jag förstår så verkar ju gensvaret ha varit positivt av den så att eh, det är nog inte alls omöjligt att andra klubbar tittar på det där nu och eh, Planerar för också att göra något liknande
1: Men det finns ju en som du var inne på Cardiff som blir framlyfta. Liksom. Det finns ju saker att tjäna Viasboas var ute och fladdrade över att deras fans hade Vänt sig mot dem och liksom inte Gör dem tricksstöd stöd på hemmaplanen Så de vill ju ha det, du märker att det är en debatt som kommer nu
0: ja, För vi kan säga det att VS Boas var ute efter matchen i helgen och, och, och beklagade sig över det, det svaga stödet från läktaren eh, Nu var det ligakuppmatch igår mm. eh, Där Tottenham efter ett fantastiskt mål av eh, eh, Sigurdsson eh, Ställde sig upp och, och försökte liksom, klappa igång laget och Då blev de omedelbart eh, tillsagda att sätta sig ner skulle de bli utslängda det är
1: besvärande kontrast ja. Passa, Gillar du vänta så Det är kul med United att De har ju sin sjungande sektion Och då är det, det är ju den sektionen Det är svårast att få biljetter till nu. Mm. För de har gjort så att Det är bara de som har haft riktigt länge som de vet liksom verkligen stöd i klubben Det är de som får biljetterna Det är ju det är en skön skillnad För för några år sedan Det var ju liksom Klaxsektionen var ju arbetarstället Det var där det var billigast biljett Det var där allt liksom, Det var där de som inte hade råd var någon annanstans stod Precis Och nu, nu kommer det ju vända då att Nu kommer det ju det vara Det kräddigaste stället då. Måste... Det är. ju. Det, det är ju en, intressant,
0: att, är en intressant vändning intressant att
1: vi, Och det talar också för att det kanske blir Ett säkrare ställe om det är svårt att få en biljett på din, Det är liksom där du, du måste verkligen jobba För att komma in på klacksektionen det, Jag tror att det blir, det blir bättre ordning då också tror jag. jag tror det är längre för de personerna Att göra no någonting som verkligen skadar klubben
2: om man kvalificerar sig där genom att äga säsongskort i flera år länge. eller sjunga väldigt högt. Så ja, det kanske är andra ja, sektioner nu som kommer börja sjunga för att få stå där. på det är ja,
0: auditions ja, Precis. Då. Ja, vi, då, kan, då. måste vi slänga in det här som hände på St. Jameses där eh, en del av eh, Newcastle-publiken blir mer och mer högljudd mot ägaren Mike Ashley. Eh, inte helt oväntat kanske. Eh, där de här säkerhetsvakterna försökte tysta en sektion på St. Jameses lyckades inte med det och ville ta polisen till hjälp för att helt enkelt slänga ut dem de här supporterna som vecklade ut banderoller som var anti-Mike Ashley och polisen lyfte absolut inte ett finger för att hjälpa säkerhetspersonalen med detta och de var helt chanslösa för de här supporterna sprang och gömde sig bland, bland andra supportrar och de var helt enkelt för många för att säkerhetsvakterna själva skulle göra någonting åt det Så det skanderades en hel del gömbiga ja, men... saker mot Mike Ashley
1: Han jobbar ju aktivt nu vi säga, för att tysta ner det Det är nästan som en litet inbördeskrig i något annat land Alltså det är jättekonstigt vad han håller på För de har ju, det var ju tre tidningar som bevakade den här eh, protestmarschen i för fansen gjorde i stan då, inför matchen och... Och då portar de de tre tidningarna från, från pressrummet efter matchen då Newcastle ju, Alltså det är så osannolikt dumt det de håller på med det är ju... Mot
2: lokaltidningarna mm. som de verkligen ska kämpa för att ha en bra relation med Ja och det är som, som händer nu är
1: ju fansen och lokaltidningarna på samma sida mot klubben Och jag vet inte vad klubben tjänar på det här riktigt
0: Och kan man misstänka också den lokala polisen <laughs> Som... ja men du, du,
1: du, Det är bara att tänka, vad är det lokala poliser för människor? Jo, när de hänger upp uniformen så kan jag ana att de också gillar att gå på fotboll Så att de har ju förmodligen sina polare där på läktaren
0: så kan absolut De vara. sympatiserar
1: nog snarare med dem på läktaren än med Mike Ashley om vi säger så
0: Så, så kan det absolut vara ja, Missnöjet eh, mot Mike Ashley, det, det lär ju inte vara det sista vi hör om
1: det Nej, det är väl inte det första där heller, det här har ju hållit på i många, många år
0: Däremot får man säga att Newcastle såg väldigt bra ut igår Det var då ligakuppmatch mot eh, Manchester City chik T.O.T. dominerade mittfältet under den första timmen. Eh, så riktigt imponerande ut ett utan eh, då tar tappar jag namnet eh, Kabay på, på mittfältet dominerade eh, mot Manchester Citys Jack Rodwell bland annat som inte hade någon uh, fenomenal dag på jobbet. Nu det, det är intressant seger, det där slutet säger, för, för att
2: uh, TT gjorde ju en svag säsong förra säsongen kan vi konstatera. Men det man brukar se är att han brukar vara avsevärt bättre än han kan kabaj bredvid sig. För att han slipper sköta det kreativa jobbet. Han uh, får bara springa runt och köta och göra det han är bra på. Vinna boll och spela enkelt. Och sen när han själv ska Spela lite med högriskpassningar Så brukar det ju gå med blandade resultat För att diplomatiskt. Mm. Men I det
0: defensiva jobbet han var bäst Han hade sina ah, okay. största förtjänster Även igår Men, men äh, även i det kreativa spelet Och framförallt i att kunna hålla boll Och, och skapa trygghet Och äh, att Newcastles äh, Kvicka yttrar äh, så, så var han
1: riktigt effektiv Jag Får de ihop det? De har ju några klassspelare nu Med Kabaj och TOT och Loic Remy framförallt. Så att få dem ihop det där ja, jag kan det är
0: väldigt i Debussy också.
2: Ja. Debussy var ju en katastrof, tycker jag, förra säsongen när han värvades där. Men han mm. faktiskt nu, jag senaste tiden, kan... så har han visat en klart bättre sida. Eh, och eh, även igår tycker jag som sagt att han var bra.
1: Mm. Eh, Ut med på vi... håll laget. Det blir kanon.
2: <laughs> det blir kanon. Eh, Pardjö då?
1: Ja, ah, nej. Det, det. Alltså det, är konstigt, hela, det känns som Newcastle skulle må bäst av att rensa upp uppifrån nu. egentligen. Det kommer inte hända det här. Men, men utmäschlige, ta in en ny sportsledning och börja, börja liksom bygga på det lag ni har ändå. Det, de har ju värvat bra de gjort, det får man det,
0: det, finns, det finns ett klassiskt skämt som komiken eh, komikern Dave Chappelle brukar använda. så Han sa: ja, jag, Om jag blev den första svarta presidenten, det här var nog tio år sedan som han hade en, en show där han hade det här Om jag skulle bli den första svarta presidenten. Ja då skulle jag se till att ha en mexikansk vicepresident för då skulle ingen våga skjuta mig. <här> <här> är det lite, lite den strategin som Newcastle har med Pardew där de har Joe Kinnear som lurar i vassen så avsätter man Pardew så kanske man får Joe Kinnear som manager istället.
1: Men jag tror att om Mike Ashley ska gå på stan det är så han Om man då har Joe Kinnear med sig då är det Joe Kinnear som får stryken då. även fast Ashley är inte är så populär så det är ju så han har tänkt. Han kan gå på pubben nu fortfarande. Ja
0: <här> precis. Vi tar en titt på några av de andra matcherna som ska spelas i
1: helgen. Och vi suger ändå
0: ännu lite mer på Arsenal-Liverpool. Vi kommer till den lugna er. Men det är everton Tottenham, Två lag som ju har börjat bra. Som... Det är nästa, nästan lite så sådär. I det här skedet lite sexpoängsmatch i just den här delen av tabellen. Strax bakom då arsenal Chelsea och Liverpool i toppen, det är ju bara ett poäng, två poäng bakom för att verkligen hänga på den här topp fyra,
1: viktig match för båda två givetvis. Ja, det känns som två klubbar som har gjort upp om och vem som ska bli det där laget som eventuellt inom några år kan bli, kan bli ett riktigt stort lag också, det känns som om man lurar bakom ett tag och, och gjort upp om det och så känns som Tottenham på senare ta i det där. Ett steg till mot vad Everton har gjort så Det är väl dags för Everton
2: Tack vare resurser kapitan. och ja, äh, Framförallt ska man ju säga. Ja, Så Everton är säga. Var...
0: Om, om Tottenham var väldigt väntad Och var med där uppe så är ju Everton mer av en överraskning mm. eh, Förstås tillsammans med Southampton eh, Som vi har pratat mycket om eh, Men vad säger vad, vad Everton Tottenham i dagsläget
2: Det finns gott om kvalitet i båda lagen. Ja det gör det ju om man tittar på startälvorna så känns det som att Everton kan alltså på en i en enskild match kan de matcha vilket lag som helst i Premier League på sin hemmaplan men tittar man på trupp så, så är ju Tottenham avsevärt starkare och jag tror att det kommer visa sig i den här säsongen i längden också eh, skulle Everton få skada på nyckelspelare så tror jag att de kan få det tufft mm. och med tufft menar jag ju såklart inte att de kommer rasa ner till en femtonde plats utan jag menar att då, då kommer de få ge upp det här de, ja, där de är nu och liksom hotar uppåt mot topp fyra, det tror jag de får svårt att göra i längden.
1: Europadrömmen?
2: Alltså en Europa-ligplats det kan de kanske knipa det håller jag inte för omöjligt. Tottenham? Ja, det, det, de ska ju definitivt sikta på att vara på topp fyra, det ser jag inget annat, ser jag ingen anledning till att de inte ska göra. Knapp seger mot Hall Igår, nu är det visserligen ligakupp Man ställer
0: inte kanske upp med bästa laget Vi hade till exempel Townsend på, på läktaren igår eh, Vad säger vi om du har, Kanske Du har pratat så mycket om Lamella och alla de här inköpen och så har Andros Townsend klivit in som den egentligen det största genombrottet och den stora stjärnan i laget.
2: Ja, det var lite överraskande med tanke på att han kändes ju som att han startar den här säsongen som tredje val på den där högerkanten bakom Lamela etta skulle jag nog säga och Lennon tvåa, Lamela med den prislappen och det ryktet han kommer. Lamela har ju haft tufft inledning av Premier League och VSBO sa ju faktiskt det även utåt nu att han erkände att att Lamela haft en jobbig start i England, så att, men han får man ju ge tid jag menar, den är som de ska anpassa sig till, till en ny liga liksom får ge han kanske ett halvår till innan vi dömer vad han mm. gör, och jag menar han är ung fortfarande så att, han har ju definitivt tiden för sig eh, men Townsend är ju jättekul med det genombrottet och jag hade någon diskussion här med jag skrev om Townsend här för någon vecka sedan när jag skrev att han var en den offensiva nyckelspelaren i Tottenham och det var vissa Tottenham-fans som inte höll med men jag, jag tycker att han offensivt är han just här och nu nyckelspelare för Tottenham sen har ju de så väldigt bred trupp så att jag vet inte alltså, det är ju, de har ju ingen som är nyckelspelare i, som kan jämföras med som Bale var i fjol men eh, jag tycker att han är en sån där spelare som det är han som får saker att hända Alltså han kan skapa en målchans Från ett låst läge genom att göra En spelare genom att Gå in och utmana, dra på sig Liksom understöd från en annan Motståndare vilket skapar luckor för andra Han har liksom den Egenskapen som alla toppklubbar behöver som möter Försvar som backar hem på egen planhalva När man gör det så är det liksom Townsend-typen är Precis den typen av spelare jag menar att Man behöver som kan alltså få var dörr den, liksom. få saker att hända och det är det han har gjort i inledningen av den här säsongen.
1: För man var ju inte pessimist så känns det ju som den här det finns ju spelare som slår igenom snabbt och sen i, det inte händer så mycket men han känns som en riktigt spelare. Han är ju precis den här killen rakt fram typen rak liksom. rakt ner mot, mot kortlinjen och, och utmanar till att den ska sin gubbe. Och det har vi sett förut och just den spiden men det känns som många av de killarna när de får en lättare skada kanske bortar en match börjar tryla lite på sig själv då kan det gå riktigt i lås för dem.
2: Ja, det, du har i och för sig en poäng där, en lite sådär Adam Johnson, Arjen ja. Robben-typen som... När det stämmer så är det väldigt väldigt bra Och sen kan man bli lite lättläst För nu spelar han inte han viker allt in i plan Och mm. vill ta skottet Och det känns som att försvararna borde lära sig det där I Bales fall, han gjorde ju också det Så de visste ju vad han skulle göra Men det gick ju så fort då, så det kunde man inte göra något i alla fall mm. Det är lite eh. det man har med Arjen Robben också Ja precis, han har man, 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 man ser ju att han startat sin
0: löpning på egen plan Halva, vad som ska hända ja. och, och, och han har fyra försvarsspelare som också vet som ska hända Ändå så lyckas de inte stoppa honom ja.
2: Så att det är möjligt att Townsend Kanske blir lite från Adam som, 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 som <laughs> när, han blir lätt, när han blir sönderläst så, då, då kommer han ingenstans nu ska vi inte, Det blir ju en jätteavstickare Men bara en liten avstickare är Att Adam Johnson spelade sig ju faktiskt på vänsterkanten I senaste matchen och det var ju faktiskt Intressant att han gjorde det Och då fick ju Sebastian Larsson spela till höger Vilket såklart är en, en bättre position för honom Ja, definitivt en bättre position för Sebastian Larsson Som inte har fått spela i den positionen så mycket De senaste ett och ett halvt åren i Sunderland Så att um, möjligen att han kan hitta formen igen då, Om man får spela där igen mm. Nu blev det en avstickare Vi om Men en bra, avstickare. Ja, en bra ja. avstickare Vi kanske ska över till jag vet ah. inte. Det var en bra segway till Sunderland The lads
1: där är jag Precis Um, kan vi inte bara köra de smeknamnen resten av så Ingen kommer fatta någonting om man hoppar in liksom. Ja,
2: Sunderland Frensen fattar
1: Jo, absolut Men, dina jo, andra jo, där.
2: men även när vi snackar om Jewel Town och Grimsby <skratt> Så <kan vi skratt> säger <skratt> jag aldrig de namnen det är så att Vi, bara, <skratt> vi bara kör, kör bara ja, smeknamnen ja, på Grimsby Town Och inte de vanliga
1: smekna Nej, svåra nej, ja, nej ja,
2: ja, Inte de enkla som nej, förekommer det. i det rubriker nej, liksom, det. Utan bara de här Vi är fullständigt in. ointressanta Ehm <skratt> um, Ja, ska vi
0: lämna Everton Tottenham där? Ja, tycker jag.
2: Och så rör vi oss då till eh, Arsenal-Liverpool. Du gillar inte min segway över till Sunderland. Alltså. Vi kör Arsenal-Liverpool. <laughs> ja, vi pratade i Sunderland en hel förra, ja, eller...
0: för, förra veckan. Vi ska inte eh, snöa in oss. <laughs> även, även om de eh, tog tre poäng i, i helgen. Ehm,
1: Bra gjort. Arsenal-Liverpool.
0: Patrik Sjögren.
1: Dyngmatch alltså. Tråkigt, tråkigt. Nej, det blir ju såklart. Det känns som den stora matchen i Sverige. Men det är väl inte kanske den. Ja, men det är, är nog speciellt med de klubbarna just i Sverige. Just det märker man när man skriver om dem. Det är gott att blunda för. Det är de två största klubbarna i världen i Sverige, skulle jag vilja påstå. <laughs> Så att, det blir väldigt, väldigt roligt.
0: Sett sätter tabelläget också förstås väldigt intressant. Eh, Arsenal på första plats, Liverpool på tredje plats på, eh, med målskillnad bakom eh, Chelsea, två poäng bakom Arsenal.
1: Och han var ju smart, eh, Wenger, så får man säga, Ligakuppen. Han tog av sin nyckelspelare där eh, i slutet för att vila honom. Niklas Bentner fick kliva av då, så <laughs> Det märks ja. vilken match han prioriterar.
2: Ja, eh, det är intressanta där tycker jag, det är ju just med Arsenal centrala mittfält då, nu om Arteta borta Ja, är, ska vi, ska vi fast det. Bort, är han borta? Där. För han var ju avstängd
0: nu i Liga-kuppen Så mm. han borde väl vara tillbaka till här. Ja, det borde han vara tillbaka Så att det, 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 Vi fick en fråga om det också eh, Vem hos Arsenal tror ni Ska få, ska få axla Flaminis defensiva roll När han är skadad Och Arteta avstängd Men han fick väl bara en match Då borde han varit avstängd nu han i liga avstängd Så han är tillbaka då, på lördag ja, men då Så att eh, det blir Arteta som ska hålla koll på
2: av ja, vem ska han hålla koll på? Det är det som är frågan. Ja, det är Med tanke det. på att Continio då eventuellt är tillbaka. Men som sagt, jag delar din uppfattning där som du sa innan vi drog igång här. Jag tror inte att Continio får starta även om han skulle vara ja, fit for fight för match. Jag tror att han får börja på bänken då. då jag ser ingen anledning till att, att starta honom egentligen i en sån här match. När man vet hur... Må, Eller jag ser, ser må... ingen anledning Det jag menar är, han har varit borta en tid så alltså det skulle ja. inte vara rättvist mot honom Att slänga in honom direkt mot Arsenal borta
0: Nej det känns ju som med, med en Mesut Özil och en Santi Cazorla Som ska stå och trilla boll där eh, Så känns det som Brennan Rodgers Också är intresserad av att ha En Jordan Henderson eh, På planen eh, tillsammans med Steven Gerrard Och eh, Lucas Leiva För att täppa till yter. minns ju att Jordan Henderson gjorde en av sina bästa matcher först förra säsongen just mot Arsenal när han sprang och sprang och sprang och sprang och sprang, och sprang. Det två säsonger sedan var det faktiskt när Liverpool hade 65-35 i bollinnehav och Van Persi stängt in de enda två skotten Arsenal hade. Det var, det var ju sånt han gjorde på den tiden. Den gode Van Persi. så jag, jag är rätt säker på att Jordan Henderson kommer få förtroendet mot Arsenal. Det känns klokt Det känns på bänken. Det känns klokt. Ja det får man ju säga att. Eh,
1: Kamrén ska vara lycklig, slutälvan Den är viktig
0: slu, Slutälvan ja. är viktig och där kan vi kanske få se En, en continuo tillbaka
2: eh, Karl, vad betyder vad betyder han För Liverpool 2013? Ja, frågan är ju, den intressanta frågan är ju, vad betyder han nu med det nya spelsystemet och med Suarez Starridge i den formen de är nu med det spelsystemet som innebär att de växeldrar lite grann, går ner och hämta bollar. Man kan ju tänka sig kanske att Coutinho's impact blir mindre nu eh, framöver. Jag tror att han kommer få den där nummer 10 rollen bakom. Jag tror att de kommer spela samma spelsystem. Eh, även när han kommer tillbaka Det känns eh. som
0: att systemet lika mycket är anpassat För att Coutinho ska få Lite utrymme bakom de två Och, och, och slå de där passningarna Och kunna hålla i, bollen, och hålla i bollen Och kombinera för ska vi vara riktigt ärliga Så har ju Sturridge och Suarez Inte kombinerat så jättemycket med varandra Utan det har mest handlat om individuella Prestationer från båda två eh, Som har lett fram till målen Och ja. att en Coutinho skulle kunna bli Lite länk mellan de två också
2: Absolut. Samtidigt så är det där med Jag titta på statistik på sånt här. Det är många som tar upp så här när två forwards spelar tillsammans. Och så tar man fram att ja, de slog bara så si och så pass, många passningar mellan sig i den här matchen. Men man blir, varje gång man tittar på sån statistik så blir man förvånad över hur lite forwards kombinerar med varandra. Jag tror det har att göra också med liksom att. Idag så möter man ofta lag som backar hem på egen plan halva. Det är svårt att kombinera som anfallare på det sättet idag. Det är så trångt där jämfört med vad det var för ja, liksom, säg, 15 år sedan när klubbar spelade med offsidefällor och så där. Högre försvarslinjer. Så att um, med det sagt så, jag tycker inte det är så konstigt att Suarez och Sturridge kanske inte kombinerar så mycket som du säger, utan det är liksom en följd av hur fotbollen ser ut idag. Eh, Coutinho kommer att få nummer tio rollen bakom, vi får se om han har lika stor impact då som han hade när de spelade 4-2-3-1 och han fick kreera bakom en ensam striker.
1: Men det sätt de kombinerar på som man ändå kan säga Det är ju alltså, inte bara att passa till varann som handlar om att kombinera Det är öppna ytor för varann och så vidare Om man då har två killar som nästan är i toppen av ligan Det visar ju rätt tydligt att de, att de fungerar ihop För annars så är det ofta så att när det kommer en stor anfallare Och du får in en, en riktigt stor anfallare till tillsammans Så brukar den ena svälja den andra så att säga Så att han, han tar över det mesta och den andra får inte så jävla mycket boll Så att det gör de verkligen lyckas med tycker jag
0: jag tror det en stor anledning till också att Brian har valt det här. Två, alltså Att spela med två anfallare är för att han vet hur mycket uppmärksamhet Suarez drar på sig. Och hur, hur stökig han är och jobbig han är för vilket försvar som helst. Och att det, det ger ytor för en, för en Daniel Sturridge som ju behöver lite mer ytor än, än Suarez. Suarez behöver ju nästan inga ytor alls. Han är ju som bäst när han får ett motlägg och bollen studsar mot ett knä och helt plötsligt är han förbi. Ehm, medan Daniel Sturridge gärna vill, vill få den där sekunden strax utanför straffområdet som vi såg i helgen också. Han lobbade tjusigt.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag älskar den där typen av mål. Alltså. Det var sånt där som man själv alltid försökte men alltid misslyckades med. <laughs> ja, det,
0: jag har sett en rätt mål att misslyckas med just, med just den. Men det, det gjorde han bra. Ehm, Arsenal då. Ehm, Mesut Özil är ju... Spelaren eh, att, att hålla koll på. Eh, hur, eh, hur ska Lucas Leiva och Steven Gerrard som ju med, kanske med undantag från, från förra helgens match inte har rosat marknaden med, med sitt trygga bollspel och, och sitt positionspel eh, kunna hantera och en trebackslinje för den delen
2: kunna hantera den, den typen av kreativitet. Jag tror att eh, centralt i banan tror jag inte de kommer få problem med Özil för att där är de ändå ganska starka, där har de ganska mycket folk och med systemet så har de ju tre man eh, centralt i banan på mitten där. Eh, och är det dessutom Jordan Henderson som spelar så kommer ju Gerard och Lucas få mer understöd än vad de hade fått av en Coutinho. Däremot det som är problemet med Özil Är ju att han är otroligt bra på att Dra sig ut mot kanterna och det blir ännu Mer tydligt när Casolla spelar Casolla eh, flyter Lite fritt och Ösel får flytta Lite fritt och just mot Liverpool nu Som är tunna på kanterna med det här Systemet alltså det är det som är Baksidan med Liverpool system att ut mot kanterna så kommer deras wingbacks att uh, få jobba ganska mycket själva och uh, utan understöd och när Özil drar sig ut mot kanterna och överbelastar där då, då tror jag just där att de kan fira triumfer. Så att det blir jätteintressant att se. Det skulle jag säga är det mest intressanta med den här taktiskt uh, taktiska mötet nu i helgen.
0: Ett Arsena som, som spelade senast utan speciellt mycket eh, snabba wingers utan de hade satt ut Rosicki
2: och... Eh, Wilshire på kanterna. Där de det har ju finns, inget val nu finns... när de har så många skadade med Precis. Walcott och på och också Oxley Chamberlain. Uh, men uh, det, jag, jag gissar att Vengars tanke är att i alla fall ha en kant sen som är som är lite mer rak och speedy Och det blir väl Walcott på högerkanten skulle jag tro.
0: Mm. Den här matchen blir på något sätt lite starten för en uh, Arsenal. Det den kritiken de har fått för, för trots att det har gått väldigt bra är att de har mött lag från den nedre halvan, de har mött alla bottenlagen och sådär. Nu går de in i en, en period där de möter mycket topplag. Det börjar med Liverpool hemma, en match som de har statistiskt sett och historiskt sett haft ganska lätt för. Men sen kommer storlagen lite på
2: löpande band för Arsenal.
0: Hur viktigt är det att börja den här perioden med tre poäng?
1: klyschor nu klyschor. Ja,
2: det, man får verkligen plocka fram ja, men det är klart att det är viktigt sen är det ju så att de satte sig i en pekär situation i Champions League-gruppen med mm. den här hemmaförlusten mot Dortmund och det har ju gjort att det här schemat blir ja, än värre då, med tanke på att de har inte råd att eh, spela något dåligt lag i, i Champions League heller, Eller, vad ska jag säga, dåligt lag, men de har inte liksom, råd att rotera i de matcherna heller nu och nu kommer Dortmund borta här i nästa omgång i Champions League så de har sig hemma, de måste vinna den också. Och samtidigt då så ska de åka och möta United borta här om någon vecka Så att eh, nu kommer de att få bekänna färg Men eh, truppen är ju faktiskt ganska bred Åtminstone på mittfältet eh, Åtminstone på eh, vänsterbacken Jag tänkte säga på ytterbackspositionen ah. Nu så kom jag på att karl Jenkinsson eh, Håller väl kanske inte riktigt i de här allra tuffaste matcherna Så att eh, på vänsterbacken har de bredd eh, Längst fram har de ju inte bredd det, det blir ju ganska tydligt i Matchen mot Chelsea
1: Ja nej, det är det problemet är Och sen den betydelsen Özil har också alltså, Som du säger de har inte råd och rotera. Och man, när man såg Chelsea spela ligakuppen nu, så flaggar in för att han ska skicka Någon, någon ungdomslag. Nej, men ja, jag skickar mitt B-lag bara. Nu var, gjorde jag inte riktigt det heller. Men om man tittar på Chelseas B-lag så är det Sam eller Toh längst upp. Eller Den Baba ba, och det är en Jean-Marta som får, får fria tyglar Och
2: Jon och visar ju hur otroligt bra han också är. Trots ja. att han ofta blir underskattad och nedvärderad och man glömmer bort honom.
1: Aj, jag gillar honom som fan. Michael
2: S. igen om... var okej. Okay. Eh, tror att det finns en uppsida där om man får spela lite fler matcher. Det Ryan Bertrand gjorde en bra match och ja. backen, liksom där. De har bra, bra bredd. Alltså. Ja, men
1: just den bredden också på matchvinnare. Det är det jag kan tycka att Arsenal kanske man kan ana att de kanske kan sakna. Vilket kan bli problem just när du säger Champions League för de, har ju, de är ju illa ute i Champions League. De har ju lika många poäng som de andra. Men man tittar, de har ju borta matcherna kvar. Så det är ju verkligen ett... ett elddop för jag innan julen. Tycker jag
2: att de har så få matchvinnare egentligen? Nu är Özil, Giroud och klick fram. Jo, men tittar Witch, du på bänken Witcher där. Witcher kan ju, Om du ska kan rotera ju strattla där. till nu för tiden. Det är
1: de Ramsey. R men ska Ramsey. du rotera det där så det är där du... har inte en på bänken som kan gå in av en match. Du har inte en Sjan som, in som kan gå in och liksom ta över kreatörsrollen.
2: positionen är ju väldigt tunn. Så är det. Ja, det är, vi fick en
0: <skratt> fråga. Eller en synpunkt efter förra veckas podd från Johan Wennert som kan vara värd att ta upp. Eh, han undrar, tröttnar han aldrig på att Lämnar över den till varm bevarman till dig, Patrik.
1: Eh, Nils Erik Johan, svarar jag då. <skratt> <skratt> Nej. Nej, men det är kul med Bentner. Jag tycker ändå att man fortfarande slår uppåt när man eh, trackar honom för att han är så otroligt nöjd med sig själv. Den dagen när han kommer till insikt själv... och. Och ta det där steget han borde göra. och Gå ner i ett PSV Eindhoven och starta om sin karriär. Den dagen ska jag sluta eh, tracka Bentner. Men fram tills dess så ska jag med glädje fortsätta med detta fantastiska.
0: Spelade från start här i tisdags.
1: Ja, Robbie Savage sammanfattade hans insats med att... Eh, de satte upp många bollar på bänken, men det var, var ingenting som fastnade. Och han hade enorma problem. Det var li nästan lite synd om honom.
0: Ja, han var rent ut sagt bedrövlig. Men det, det, var han verkligen. det är svårt att förvänta sig annat efter... De säsongerna han har haft och så Han, han har får spelat. inte
1: spela. Han jätteproblem. Juventus, vi kan inte spela överhuvudtaget. Han måste ju ner och börja om nu. Det, är där, det, det finns ingen annan utväg. Han kan inte försöka vara en, en toppspelare Han måste inse att han, han kanske kan bli en toppspelare men då, då måste man ta ett, ett steg bak för att ta två steg fram om vi ska ta fram ytterligare en klyssja.
2: Mm.
0: Det var Arsenal-Liverpool det Det ska bli väldigt intressant att se Inte minst för alla oss som har Känslomässiga investeringar I, i det här mötet ja,
1: Du är inte ensam där i Sverige jag, ja, jag, är ju,
0: jag är ju inte det. det Det kommer bli jobbigt Vi har avsatt lite extra tid idag för att eh,
1: göra en ny quiz. Ja. Vi gör
0: en ny quiz. Nej, vi, vi, vi struntar det. Men däremot så har vi fått en hel del läsa eller lyssna frågor som vanligt. Och det är väl bara att börja eh, från början. Eh, Matteo Carmelo, eh,
1: bra undrar, namn faktiskt. Ja, mycket, mycket, mycket bra, bra namn. namn.
0: Undra, vad tycker ni om Sturridge målge målgest? och ger, ger topp tre målgester i Premier League någonsin? sin? Märkvärd någonsin, någonsin. Kalle, någonsin. ge mig din favorit Ska vi göra så? Vi, vi, vi får ge så blir det tre stycken
2: Ja, det här är ju en riktig outsider Och jag, den var ju absolut inte snygg Men jag, den var ju så ful Så att jag garvar ju jämt när jag såg den Det var ju gamla Bolton-spelan Henrik Pedersen Som hade som målgest att Flaxa med armarna som att, han, som att han trodde själv Att han skulle lyfta han eh, ställde alltså sig alltid framför borta fansen Liksom om man gjorde mål eh, Sina egna fans då, till, de tillresta fansen Eller framför hemma fansen då, På, på Reebok Stadium och flaxa med armarna eh, Jag tror man får youtuba den för att se den framgång <laughs> det, det, det är då den blir som bäst Men eh, det var min favorit ja.
1: Ja, jag gillar ju inte de här bygga varumärkesmålgesterna, de här inövade där man... Gareth
0: Bales hjärta är, som man har varumärkesväxlerat. Exakt,
1: exakt så, en Usain Bolt liksom, där det verkligen är genuint genomtäckt. Jag gillar ju en gammal Pipo in saga när han bara är glad. Och i England ser du ju en Shearer, det är ju den. Upp med handen ut mot, ut mot linjen bara, det är, är så man firar mål.
0: Ja, ehm, ja då får jag väl slänga in, alltså, jag, jag gillar ju Peter Crouch robot- det ju, och det är ju för att Han ser ut som han gör också göra den här roboten Med, ganska, med viss framgång Den, den gör inte bort sig på danska med. med.
2: Jimmy Bullards lekarmagister Är ju liksom en klassiker Allt Jimmy Bullard gör är ju,
0: är ju bra Det finns ja, ju en
1: bra golfsving också Som har, har använts en gång Ja, krigbälla mig Förlåt ja, Fast det var det. faktiskt inte i
2: Premier League Det var ju borta mot Barcelona eh, ja, I Champions League
1: Den, den ska ja. nämnas ändå Ja,
0: jo de... de, de ja. Jag, Robbie Fowlers Vita Fowlers Vitalina
1: också en klassiker. Den
2: är, den, är, den är svår. Den är svår att ta. Men det var ju
0: engångsföreteelser mer än någonting annat. Ja.
2: Eh. Så Ares när han filma framför <laughs> Moise var ju bra. Det var det tror jag. Ja, det var det. <laughs> jag tyckte det var kul. <laughs> Um, allt jag, gjorde, jag gjorde den typ två meter då det kunde inte bli mer tydligt liksom. full, full, full sprint ner och sen bara dö från ja, fötterna på ja, jag tyckte det var
0: kul. Även hade Bajor år mot, mot Arsenal eh, när han springer ja, hela är vägen det. ner eh, den... det är kanske
1: kul inte ordet riktigt men.
0: kul, ah, men den är intressant.
1: Ja, intressant är den.
0: Kan vi, säga. Eh, vi går vidare. Jag Hoppas ni eh, fick lite Och youtuba där i alla fall. Martin Örmgård. Eh, även kallad Dr. Podcast. Han eh, skriver ofta eh, frågor till oss. Undrar, när kommer Southampton att tappa? Eller har de en trupp för toppen? Om inte, vad behöver de mer i spelarväg?
2: de behöver ju mer bredd framförallt med tanke på att de har den här jag har ju flaggat för det tidigare tror jag även i den här podden att de spelar ju ett spel som kostar enormt mycket energi med det här höga pressspelet och det man har man sett på andra klubbar det, som gör det det är ju att man tappar efterhand till exempel då Atletic Bilbao eh, som gjorde det här om året och jag har sett ett frågetecken kring om de att hålla uppe det här pressspelet hela säsongen och truppen är ju inte jättebred ska sägas
0: Mm. Gabriel Augustsson vill att vi ska ta upp Amartey-ryktet till Liverpool Och det är ju intressant eftersom vi har sett honom här i Allsvenskan under säsongen Och han har verkligen gjort ett avtryck i Allsvenskan Och nu ryktas det alltså om ett, en flytt till Merseyside
1: Ja, äh, Salt God morgon, <går> God morgon. Även, Det är ju ingen riktigt riktigt, Det är inte The Guardian-klass på riktigt än det är, det är väl Daily Mirror och, och andra som har Snappat upp det och ska man
2: Kommer inte riktigt från Sverige från början Kommer inte uppgifterna från Sverige från Jo,
1: början. det är väl, jag tror att det var fotbollskanalen Som skrev Vad att, tråk, att, att Liverpool följer Daniel Lamartey, alltså har scoutat honom Och i dessa tider När det inte är jättegott om silly season-rykten Så gillar brittisk De ja men de hugger på allt då Det minsta chans de får Så helt plötsligt så är ju en, en allsvensk spelare jättehett nyhetsstoff i England. Och då helt plötsligt så, så accelererar ryktet från att Liverpool scoutade Lamartey till att Liverpool kommer köpa Lamartey i, i januari. Och så hänger hans äh, afrikanska medier på och ringer upp honom och han, han bekräftar det där ryktet. Att äh, han vet att de följer honom. Och då vet man att de, de brukar vara ganska bra på vrida citat nere. Så att det kan mycket väl vara så att han har sagt att han läst ryktet. Så att, Ska man gå till botten med det så är det ju så att det vi, vi tror oss veta är att Liverpool eventuellt scoutar Dan Lamartey.
0: Tillsamm tillsammans med 150 andra Exakt så. unga, unga så att man skautar en,
1: en, en 21-åring, en mittback som har gjort ett enormt avtryck i allsvenskan och dessutom kan spela på flera positioner. Det är ingen jätteskräll att man kanske kan se honom som en bra breddspelare i framtiden till exempel. Men att Liverpool skulle gå in tungt och, och köpa Dan Lamartey i januari för några eller tungt, men det som krävs en 15... Miljoner kan man kanske tänka, 10-15 Kronor alltså Ja kronor, det är inte under i den här podden. Även Och sen, sen lånar ut, ta honom till något lag i Championship Det är väl det som eventuellt skulle kunna hända Och jag håller det, även det för högst osannolikt
0: mm. eh, Vi fortsätter vidare Simon Tellsson eh, ber oss prata om Ramirez Underbar säsongsinledning, fantastisk mot City
2: Kalle Det är ju en typisk Mourinho-spelare tycker jag Alltså den där Jag kommer ihåg Mourinho första gången när han var i Chelsea Då pratade han just om den här vikten av att ha Både jättebra spelare Men sen ha spelare som Är av medelkvalitet eh, Alltså inte superstjärnor eh, Han jämförde dem med Real Madrid Som bara köpte Galacticos då tog han Jermi som exempel Det var den han tyckte var fyllde en så enormt viktig funktion i hans trupp då Och Ramirez fyllde ju den funktionen nu i Chelsea så alltså han tar ju det här jobbet som i skuggan av de här kreatörerna Som är så otroligt viktiga Han har enorm löpkapacitet i båda riktningarna Och senast här mot City så stod han ju faktiskt för ett par riktigt, riktigt fina framspelningar också Som hade lett till assist om lagkamraterna hade gjort sitt jobb där så att, eh, jag håller med om att eh, han har en bra säsongsinledning Och eh, under Mourinho så tror jag han kommer att fira stora triumfer För jag tror Mourinho gillar verkligen honom
1: Och Mourinho också som kan pumpa in självförtroende i spelare Och göra dem bättre än vad de egentligen är Så att han är ju exakt rätt manager för att ha de här halvbra spelarna också För de blir ju riktigt riktigt bra under honom
0: mm. Vi hänger på, han har en följdfråga här också eh, Där han undrar Oscar kontra Mata. Hur förändras Chelsea spel beroende på vem som spelar?
2: Ja alltså när Mourinho vill spela det här Omställningsspelet så är ju Oscar är en Mer rak spelare så han Kvickare går kvick, liksom Kvickare till anfall Bättre på att löpa med boll eh, Mer rakt på mål Medan Matta är den eh, Otroligt skickliga Spelaren på att lugna ner spelet Bygga upp passningsspel Och hitta liksom, Sista tredjedels passningar Mot låga försvar, det är han ju bäst i Premier League på Tycker jag Eh, så att eh, Matta mot låga försvar eh, Oscar eh, När man ska spela omställningsspel Alltså matcher där man leder Och själv får lite mer ytor Då skulle jag nog tro att Mourinho kommer föredra Oscar alla dagar i veckan
1: Det är ju bara gå till nationaliteten Så ser man ju exakt hur de är Alltså Matta Spanjor, eh, mycket bollklädd Mycket sidled eh, Tålamod, lycka upp försvar och Brasse, rakt på mål Mm
0: Eh, Niklas L eh, undrar, varit, eller han säger så här, där var varit kul med snack om Premier League-lagens position i Champions League. Kan någon av dem vinna i år efter all spansk-tysk
1: dominans? Jag, jag är tveksam till att något engelskt skulle vinna i år. Men måste ju, Bayern München är ju såklart so favorit såklart. Och sen tycker jag att eh, det händer spännande saker i Real Madrid. Det jag har sagt, jag har hållit dem som favorit i CL även förra året Av någon anledning Men jag tror mycket på dem Och Bayern München är väl stor favorit Sen eh, måste jag peta in PSG som en outsider Och någonstans där nivån tror jag De engelska klubben också ligger på De har haft problem nu när det har blivit så skarp konkurrens i England Och även lyckas i, i Champions League Vi ser ju att är de de lagen från ligor Där man kanske kan, kan rotera lite Och vila lite i ligorna som lyckas bäst i Champions League nu.
0: Mm jag Ligger det de engelska klubbarna i fatet att eh, det är så många tuffa matcher Alltså att, det, att toppen verkligen innefattar eh, 6-7 lag nu Jämfört med hur det ser ut i Tyskland och, och Spanien där eh, vi pratar 5-6 eh,
2: toppmöten
0: eh, på en hel säsong
2: Ja det är klart att det gör det och just det där med att i Premier League får man alltid en fysisk utmaning Oavsett vilket lag man möter det var kanske varit tydligare tidigare år än vad det är nu för tiden Det har väl minskat lite grann de senaste två, tre åren kanske. Men med det sagt så vill jag poängtera att jag ser inte något av de engelska lagen som är lika bra som Real Madrid, Barcelona, Bayern München eller Dortmund för den delen. Så att de är steget efter de fyra klubbarna och de som ses som favoriter. Sen håller jag inte på omöjligt med lottning och skadeläge mm. så där att något av de engelska lagen skräller och kanske tar sig till en CM eller till och med rent av en final. Men jag tror inte något av dem inne.
0: Nej. Simon Karlsson undrar, finns det någon svensk tränare som håller måttet för Premier League? Och vilken klubb skulle passa en svensk skolad tränare? Ja, du det tränar en division är... 6 Kalle Du, mm. får, du Appa, expert på
2: äldre Stå på tillväxtuttag Jag <laughs> ehm, <laughs> Alltså det finns definitivt svenska tränare Som har alltså kunskapsmässigt Har tillräckligt För att träna ett Premier League lag Utan minsta tvekan Däremot så handlar ju det på den där nivån Så mycket om Alltså du har din CV, du har din aura, du har din status i fotbollshierarkin. Och där ser jag väl egentligen väldigt få tränare svenska. Svennis var ju det såklart efter de klubbar han har tränat tidigare. Han är inte det idag. Lagerbeck är väl den som har... Alltså, Platsen i hierarkin Nu med Islands framgångar Att han skulle kunna få Ett jobb på underhalvan i Premier League i en klubb som Jag tänker kanske en klubb som Sunderland Eller något sånt där Eh, med den positionen de var i nu att han meritmässigt och statusmässigt och så, där, så skulle han nog kunna få ett sånt jobb men han är en otrolig outsider för sånt jobb där, med det sagt så skulle det vara så otroligt intressant att få se honom som är så otroligt skicklig på det defensiva, att komma in i en klubb som Sanderländ och verkligen styra upp deras liksom, försvarspel för att ha en i alla fall en liten chans att stanna kvar i Premier League Den här säsongen, det hade varit otroligt intressant Annars ser jag inte många svenska tränare det... Erik Hamrén,
0: före han blev svensk förbundskapten så har han gjort säsonger i efter Köpenhamn och Rosenborg. Mm. Eh, Även den svenska tränaren som på klubblagsnivå är den mest
2: meriterade internationellt just nu. Då, Hasse från, från har vi Svennis. också. Hasse Backe har vi förstås Men han, också. H H Backe, absolut. Han har ju dessutom varit first team coach då i Manchester City under Svennis så att han har ju erfarenhet av England. Men där är det mer kanske en åldersfråga. Han har ju själv liksom trappat ner och liksom har ju inget större tränarjobb idag. Ja, så att, eh, Hade han, Hasse Backe varit tio år yngre med de meriterna han har så kanske han hade kommit kom in som assisterande manager i någon klubb i England och kanske kunnat ta steget in när den tränaren får sparken då, och kunna kliva upp liksom den vägen. Eh, men man får också komma ihåg att de liksom, från Norden som får chansen de sätter ju agendan för efterträdarna. Jag menar Ståle Solbacken Gick nu från ett framgångsrikt mm. eh, Jobb i Köpenhamn Ut i Europa eh, Hamnade i Köln, Fick eh, Wolverhampton, Gick åt Fanders Klubbarna i ägna kommer ju inte titta på Den nordiska marknaden och tänka så, såhär ja, i Solbacken det gick ju simla bra här Så nu plockar vi en ny tränare därifrån Utan det krävs att någon Alltså går i bräschen och lyckas Och det är bara titta på Skottland Jag menar om vi får hitta en skotsk manager till Sverige då kommer alla säga åh jävlar. Mm. Det här, här, han kan sin sak för från Skottland där, där får man fram eh, bra tränare. På då ligger man ju jaga normen på, på, nu, till ja, precis, då ligger man redan på plus när man kommer ja. vilket på, gör att jobbet blir mycket enklare. På tal om Skottland vi har en Johan Mjelby. Ja, det vi kunde ja, haft på, tror jag
1: snarare. Jag tror inte på Johan Mjelby däremot tror jag att eh, Henke Larsson hade kunnat göra en, en loudre om man hade Tagit ett bättre första jobb
2: Spelat sina kort rätt
1: Exakt, han mm. gjorde ju bort sig lite där Där han valde Landskrona Och det fanns väl inga resurser och taget. Han fick inte riktigt göra som man ville Och det gick, ju, det gick ju riktigt Riktigt dåligt för honom mm. Hade han haft lite is i magen Och kanske vågat ta ett stort jobb direkt mm. För det, det är, ju, det är faktiskt lättare att träna en större klubb än en mindre klubb För du kommer till ett landskrona och du ska bygga upp det laget Du ska hitta spelare, du har inga riktiga pengar att värva för Du, ska, liksom, du måste göra det från grunden, det är ganska svårt Kommer du till, till en stor klubb med lite mer resurser Det är lättare att göra ett avtryck där, det är det ju faktiskt Plus att du har de resurserna då så att Eh, det var väl Joey Barton som ut och sa den sådär Alex Ferguson Han skulle inte kunna hålla ett vettigt träningspass Om det så gällde hans liv och du, Men du kan ju liksom ta in eh, Skapa dig ett team som liksom bygger liksom, ja, men, Lappar ihop dina brister Ströningsförelsen hade ju några av de bästa eh, Tränarna, Absolut. Kiros där till exempel Som, liksom, ja, som, som... la grunden för den framgången Så gjorde han det han var bra på Är du då, Hade du varit en Henke Larsson, du har ett namn ja, men Du bygger ett bra team, du får en bra klubb med resurser Då hade han kunnat göra det För han har ju det namnet, det krävs ju att du har det namnet från början.
2: Mm. Han var ju aktuell där för Blackburn Ett tag där efter Steve Keen eh, Men eh, han, det gick ju, han tog ju inte det jobbet Eller det gick ju till någon annan där då nu känns det inte som att Henke är lika helt Nej, som han var för ett, ett och ett halvt år sedan. Nej. Ehm, det får bli
0: de avslutande orden för den här podden ser jag nu när jag slängde ett på klockan. <laughs> ehm, för så är det. Tidning går fort man har roligt. Vi som har pratat idag heter Patrik Syk, Kalle Karlsson och Patrik Sjögren. Vi hörs som en vecka igen. Skriv till oss på vår hashtag så äh, svarar vi er antingen här i podden eller så försöker vi svara er på Twitter.
1: Ska du säga hashtaggen också?
0: ja här, Vår hashtag, Sportbladets PLP
1: Den har väl satt sig nu eller? Ja, ja det hoppas vi
0: men...
2: Trenda den, så... det är ju måttet på om den har satt sig Ja, ja precis, exakt. så vi
0: får den att trenda nu Och sen så ska vi också pusha för att nästa vecka Så kommer vi med en halvtidsrapport I Silicisen podden
2: Ja det ser det vi fram emot. är glädjande
0: Det vet jag att eh, många där ute också har längtat efter Så vi, vi tar ett, ett fullständigt Stryptag på alla de här ryktena Amartai och allt vad det heter. Större,
1: Leighton Baines. Och,
0: och Baines och, och allt annat som det som kring Så håll utkik nästa vecka så kommer vi med lite Silly podd också. Men förstås Premier League-podden nästa torsdag. Vi hörs. Hej!